0: Ich glaube, Genuss hat in erster Linie erstmal mit der Bedeutsamkeit auch von Zeit zu tun. Also Zeit ist ein Faktor, also genießen zu können und Zeit zu haben, ist eine Sache, die sich ergänzt. Ich glaube halt, das ist so ein Hypermoralismus der ersten Welt, dass wir es uns leisten können, mittlerweile Dinge abzulehnen, die handwerklich einwandfrei gemacht wurden, sondern dem Zeitgeist entspricht es mehr gepanschte Oberfläche zu bieten mit einer guten Marketing-Story.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ach, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweppes. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Hörer von eDrinkman Willem. Heute haben wir Gott sei Dank mal wieder eine Frau bei uns im Podcast und das Thema ist heute ein bisschen weg von Sternen, hin zu den Bachstelzen, hin nach Thüringen und Erfurt. Ich sag mal gleich den Gast, da bin ich sehr froh, dass wir Maria Groß haben, die jetzt in den Bachstelzen kocht, nämlich in der Nähe von Erfurt. Und wer sie noch nicht kennt, was ich kaum glauben kann, sie ist natürlich bekannt durch ihr Buch ohne Sterne kochen, die ist bekannt durch viele Fernsehjury, diese bei Hensler, sie war bei Tim Melzer und ist dadurch, wie gesagt, durch Fernsehen sehr bekannt. Wir haben heute hier eine sogenannte Online-Aufnahme. Ich hätte die Maria lieber live, das habe ich ihr gerade im Vorgespräch gesagt, Face-to-Face ihr -face habt, aber aus privaten Gründen hat es leider nicht geklappt. Deswegen müssen wir heute eine Online-Aufnahme machen. Was wenn heute die Themen, die ich mit ihr besprechen würde, ganz gerne? Hat sie ihren Stern aus Überzeugung zurückgegeben oder war der Druck zu groß? Braucht die Gastro eigentlich wirklich Sternebewerter? Lebt sich auf dem Land echt besser als in der Großstadt? Hat sie Kanten? Wie geht sie mit Kritik um? Von Gästen oder mit Kritiker? Und, das ist auch noch ganz wichtig, das würde ich auch noch mit ihr besprechen, kann sie unseren Hörern irgendwie noch was anderes mitgeben als gutes Essen auf dem Teller? Lebenserfahrung, Weisheiten vom Land daher. Maria, ich habe in der Vorrecherche, bevor ich mit dir jetzt gerade ins Gespräch ging, habe ich mich natürlich ein bisschen mit deiner Person beschäftigt und habe recherchiert von dem, was du bis dato schon getan hast. Wie gesagt, Fernsehjury, wie du die Bachstelzen mit viel Liebe Umgebaut hast, neu dekoriert hast, wie du eine neue Heimat in Thüringen, in Erfurt gefunden hast. Und umso mehr ich mich mit dir beschäftigt habe, das sage ich dir in tiefer Aufrichtigkeit, umso mehr habe ich mich auf dich und dieses Gespräch heute gefreut. Deswegen von mir aus erstmal, hallo, Maria. Hallo. <lacht> <lacht> Maria, bevor wir ins Gespräch gehen, habe ich so ein paar Triggerfragen, damit wir ein bisschen lockerer werden und da würde ich dich bitten, einfach spontan mal zu antworten: Extrovertiert oder introvertiert?
0: Ersteres, ja. Extrovertiert.
1: Extrovertiert. Okay. Erfolg oder Selbstbestimmung? Letzteres, Selbstbestimmung. Okay. Direktheit oder Harmonie? Direktheit. Freiheit oder Gerechtigkeit? Freiheit. Raffiniert oder rustikal? Raffiniert. Okay. <lacht> Danke für die Triggerfragen erstmal. Da habe ich auch gar nichts zu zusammen. Manchmal habe ich immer noch so ein paar Anmerkungen bei meinen Gästen. Bei dir kam das ziemlich authentisch und schnell rüber. Und ich muss mal durchgehen. Von den Antworten, die du gegeben hattest, war eine, die ich anders eingeschätzt hätte. Das war die Letztere. Ich hätte bei dir eher sowas wie rustikal geschätzt. Geschätzt, dass du das antwortest, aber ohne das Wort rustikal wirklich in seiner Ursprünglichkeit zu nehmen. Also rustik raffiniert kann ja, äh, rustikal kann ja auch raffiniert sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Und wenn man sich so spontan entscheiden muss, dann äh, bin ich immer eher für die, für die Feinheiten, für die Raffinesse und weniger für dieses Plumpe.
1: <lacht> okay, hab habe verstanden. Lass uns mal gleich in die Themen reingehen. Hm? Du hast ja im Kaisersaal deinen ersten Stern erkocht. Du bist eine Quereinsteigerin, hast Germanistik und Philosophie studiert. Kannst du unseren Hörern noch mal ganz kurz sagen, warum der Germanistik Philosophin zum, zum Kochen gekommen ist?
0: Also es war tatsächlich so, ich, also ist tatsächlich so, ich stamme ja aus einfachen Verhältnissen, aus einer Arbeiterfamilie. Wie ich immer sage, ich entstamme dem Proletariat und <lacht> bin da auch wieder gelandet mit meinem Beruf. Aber tatsächlich hatte ich die große Vision, die Welt verändern zu wollen, der Welt irgendwie meine Art von Veränderung zu schenken, weil ich immer den Ansatz hatte, dass man über Bildung Dinge verändern kann und vor allem als gebildeter Mensch vielleicht mehr Menschen, die nicht den Zugang zu Bildung haben, aber irgendwie ja politisch zu ermöglichen. Ich hatte mal so ganz übertriebene idealistische Ansprüche und tatsächlich deshalb habe ich angefangen Philosophie zu studieren, bis ich dann leider erkennen musste, dass Philosophie wahnsinnig viel mit Mathematik zu tun hat. <lacht> <lacht> dass man also hier die Rotweinphilosophie definitiv nicht mit echter Philosophie verwechseln darf. Und dass Dinge, die zu erklären sind, erstmal erklärbereit so zu gestalten in der Argumentation, dass das wirklich eine Wissenschaft für sich ist. Aber tatsächlich wollte ich die Welt verändern und habe tatsächlich. Ich habe recht lange studiert, oder Erfolg, <lacht> ich habe keinen Magister, ja. aber tatsächlich für mich erkannt, dass ich die Welt auf meine Art ein Stück besser machen kann, indem ich einfach was Sinnvolles tue, was mir selber Spaß macht und gutes Essen zuzubereiten, Leute zu begeistern und Lebensfreude zu schenken, dass das einfach mein Teil ist, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Mal nachgefragt, ist denn, hat was Sinnvolles zu tun? Ist es immer gepaart mit, es muss Spaß machen?
0: Ähm, also es Spaß ist die Grundvoraussetzung,
1: also von Erfüllung. Also,
0: Spaß ne? nicht falsch verstehen. Ich meine das nicht so in Form von so einer banalen Geschichte wie äh, Generation Fun, sondern ich meine Spaß im Sinne von, du musst wirklich lieben, was du tust. Also du musst wirklich Sinn in deiner eigenen Arbeit sehen. Und jeder, egal für welchen Bereich man sich entscheidet, wenn du selber Sinn in dem siehst, was du tust, hast du auch Spaß. Also egal, ob du jetzt für Menschen arbeitest, mit Menschen, ohne Menschen, im kreativen Prozess oder ja, also es geht Spaß nicht im Sinne von banal sein wollen, sondern Spaß im Sinne von sinnvoll, dass man wirklich sagt, wenn du was mit Passion und Leidenschaft wirklich aus einer inneren Intention heraus tust, hast du eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Kraft, auch gerade in schwierigen Phasen, trotzdem den Spaß an der Sache, weil du den Sinn an der Sache nicht verlierst, zu verlieren. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu so ja, kompliziert ja. erklärt, aber... Ich meine, das ist wirklich Spaß, nicht im Sinne von Oberfläche. Ich glaube tatsächlich, der Welt wäre viel geholfen, wenn wir in der ersten Welt unseren beruflichen Werdegang dadurch leiten lassen würden, worin wir selber Sinn sehen. Nicht von Sicherheit geleitet, nicht von irgendwelchen Erwartungen, die deine Familie, dein Umfeld, dir gibt, sondern das, worin dein innerstes wirklich Sinn sieht, dir da ein Aufgabenfeld zu suchen. Weil wir leben nun mal in einer Welt, wo wir uns über Arbeit definieren, wir, wir, wir sind eigentlich moderne Sklaven, weil wir uns nur über Arbeit definieren und äh, so natürlich auch unseren Unterhalt verdienen, unsere Freiheiten uns erkaufen. Aber natürlich steht fest, dass wenn du was tust beruflich, worin du selber Sinn siehst, worin du selber Spaß hast, weil du es sinnvoll findest, das bringt so viel mehr für dich als Mensch, auch für die Welt, ja, innerer Frieden. Und das ist ganz elementar für alles, was jetzt auch aktuell ringsherum gerade passiert.
1: Das war schon mal ganz ohne Magisterabschluss ein ganz philosophischer Ansatz, den du da gemacht hast. Und eine Lebensweisheit, die ich zu 100 Prozent unterschreiben kann, liebe Maria. Hast du dieses Wertesystem schon in deiner Kindheit, praktisch in deinen Prägungen mitbekommen oder hast du das während des Studiums erfahren? Wann ist diese? Es ist ja eine tiefe Erkenntnis, die du mir gerade mitgibst. Ist es so eine Lebenserfahrungserkenntnis oder ruht die immer schon so in dir?
0: Nein, tatsächlich ist es natürlich so, ich bin jetzt Anfang 40, das Leben macht dich offener für Dinge, für die du als junger Mensch gar keinen Blick entwickelst. Da siehst du, also ich habe früher Dinge viel, viel mehr im Schwarz-Weiß-Raster beurteilt, jetzt sehe ich viel mehr Grautöne, also ich glaube, Dinge passieren halt und wenn du die gestalterisch aufnimmst in dein Leben, ja, kannst du damit natürlich umgehen, weil man muss sich ja auch manchmal mit Situationen aussöhnen, mit denen man definitiv nicht einverstanden ist, aber die das Leben dir einfach schenkt und du musst dieses Geschenk annehmen. Und ich glaube, so Step by Step entwickeln sich halt Dinge, wo man sagt, ich muss für mich selber, um wieder inneren Frieden zu finden, anders mit den Dingen umgehen. Ja. Und ich glaube so, es ist ein Entwicklungsprozess, der ist auch bei mir noch überhaupt nicht abgeschlossen. Ich bin noch viel zu emotional, ich bin noch viel zu wütend, ich bin oft in Situationen viel zu parteiisch. Ich gehöre auch zu den Menschen, die diese stilisierte Rationalität komplett abnehmen, weil ich glaube, das ist nicht möglich. Und wir sprechen ja heute hier auch über Essen. Ja. Auch Essen kann zwar nach objektiven Maßstäben zunächst beurteilt werden, aber tatsächlich spielt natürlich die viel entscheidendere Situation, nämlich die emotionale Ebene, dieses, was man wirklich durch sein, Eigenes selbst wahrnimmt eine viel größere Rolle bei der Entscheidungsfindung. Die Parameter können objektiv total auf Grün stehen, aber wenn gewisse Paradigmen nicht mit dem übereinstimmen, was, was du gerade erwartest, auch in einem Restaurant, wird trotzdem die Bewertung nie so ausfallen, dass derjenige belohnt wird.
1: Auf dieses Thema würde ich ganz gerne gleich noch mal eingehen und ein bisschen tiefer eingehen. Aber ist es sowas, wenn du sagst, also ich habe das bei mir selber festgestellt, als meine Oma gestorben ist beispielsweise, habe ich immer ihren Geruch noch in der Nase gehabt. ja, Und das hat mir ein ganz warmes Gefühl gegeben, wenn ich irgendwo durch die Stadt ging, und auf einmal den Geruch meiner Oma in der Nase hatte. Und so ähnlich ging es mir dann auch mit Essen, dass ich die, die geprägt aus meiner Kindheit, wenn ich das irgendwann wieder auf dem Teller hatte, wurde mir es warm Herz. Also beispielsweise Hühnerfrikassee war... Ein sensationelles Essen, wenn ich das heute noch auf dem Tisch habe, bin ich irgendwie glücklich. Also das sind ja so Prägungen, die man aus seiner Kindheit mitbekommt, und das sind ganz subjektive Prägungen. Also das, das meinst du das auch nicht nur von der, welche Menschen am Tisch sitzen, was ist herum, in welchem Zustand befinde ich mich, sondern Essen kann auch einen historischen Faktor haben. Also dass man sich, genau. weiß wie ich meine, dass man sich an bestimmten Parametern festmerkt, ist das Essen gut oder nicht gut, hängt auch wahrscheinlich mit den eigenen Prägungen ein bisschen zusammen.
0: Total. Und aber auch, finde ich, also wenn man jetzt bestimmte Sachen auch in Restaurantführern anguckt, natürlich auch mit einem gewissen Zeitgeist. Was ist en vogue? Man hat ja mittlerweile fast das Gefühl, dass die bürgerliche Küche sich fast entschuldigen muss dafür, dass sie Handwerk äh, honoriert, <lacht> Handwerk feiert. Auch die Stilistik alter Schule würdigt, dass man sich ja da fast in, also ja, zumindest ein Stück weit entschuldigen muss und dass die Selbstinszenierung von nichts manchmal besser bewertet wird. Ja, also, ist, ist so mein Eindruck. Aber natürlich. So gestalte ich ja auch mein Menü. Also bei mir gibt es ja nur quasi so so eine Art Surprise-Menü. Wir sagen immer so mal bei Maria auch so ein bisschen, ja. ja, so 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 marketingtechnisch aufgeladen. Aber tatsächlich versuche ich natürlich, meine Gäste zu begeistern. Aber nicht dadurch, dass ich versuche, mehr zu sein, wie ich eigentlich bin, sondern dass ich diese gesunde Mischung finde aus zwischen dem, was für mich nach Heimat schmeckt, zwischen dem natürlich, was positive Gefühle abruft, was vielleicht auch bei meinen Gästen so ein Stück weit das Gefühl von der Geborgenheit, das ein bisschen das, was du angesprochen hast, ja. abruft. Weil ja. wenn einem das mit einem Essen gelingt, ich finde, da hat man schon so viel Emotion geschafft. Und ich versuche, weniger Dinge reinzupacken in mein Menü, die zum Nachdenken anregen. Also es passiert manchmal was, wo, wo, wo der Gast quasi unterbrochen ist von dieser Harmonie. Aber das tue ich nicht, um auffallen zu wollen, sondern einfach, dass man natürlich einen Spannungsbogen schafft innerhalb von zehn Gängen, die man serviert. Ja, da, da, da kann ja nicht alles nur ja, äh, Beethoven sein. Da muss auch mal ein bisschen Wagner rein, wo es da mal irgendwie Krawall gibt.
1: Das ist so. Also du hast ja bei den Triggerfragen raffiniert oder rustikal. Da hast du ja raffiniert gesagt, Maria. Und dann kommen wir gleich zu den Sternen hin. Ich habe dich jetzt gerade so wahrgenommen, dass du ein großer Fan von Handwerkskunst bist, im klassischen Sinne. Das kann auch ein Schuster sein oder ein Bäcker oder ein Schokoladenmacher, der authentisch seine Sachen auch raffiniert auf den Punkt bringt. Und da seine Lebensphilosophie, seine Einstellung. Ich habe ja etliche Monate in Japan gelebt zum Beispiel. Die, die, die haben ähnliche Vorgehensweisen manchmal über die Produktliebe, über das Handwerk, mit welcher Einstellung Sie bestimmte Sachen, also mit die Einstellung, wie ich, warum ich was tue, ist ja auch ein, ein großes Wertesystem, warum das machen. Könnte man, könnte ich das so beschreiben und wäre das, könntest du da mit d'accord gehen, was ich so gerade Also
0: ähm, Ja, ja? habe ich auch gar nichts zu ergänzen. Ja.
1: Gut, okay, jetzt dann fangen wir mal von vorne an. Ich habe ja viele Sterneköche bei mir gehabt. Von Ein-Sterne-Köche über Skoda mit Zwei-Sterne-Köche und Marco Müller bis zum Drei-Sterne-Köche. Und dann habe ich ja immer gefragt, wie kocht sie es denn so und was ist eure Leidenschaft? Und sie haben fast alle sehr stark über ihre Leidenschaft gesprochen, sehr stark gesprochen, warum sie das machen, sehr stark über ihre Philosophie gesprochen, seltener, habe ich oder seltener rausbekommen über den Druck, was es mit einem macht und inwieweit beeinflusst es eigentlich so, ein, so eine Life Balance, dieser Druck. Und ist der denn schön zu spüren? Druck muss ja nicht immer schlecht sein. Also Druck kann ja auch was Gutes sein. Ich habe letztens Podcast mit Reinhold Messner gehört, der hat ja auch Druck, wenn er auf den Berg geht. Aber das macht er natürlich ganz bewusst, weil er sich ein bisschen aus, out of the box und daran auch Spaß hat. Er begibt sich in bestimmten Situationen bewusst hinein. Du hast dann irgendwann gesagt, Stern, nein, danke. Erklär noch mal unseren Zuhörern, warum.
0: Also ich glaube, diese Stern, nein, danke, wurde am Ende auch durch die Medien natürlich so rausgestellt. Also tatsächlich war es für mich rückblickend fast mehr so eine organische Entscheidung. Ich war in einem Betrieb, der mir viel ermöglicht hat, der mir wenig reingeredet hat wo ich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit sehr großen Erfolg hatte. Aber natürlich hatte ich auch, ja sagen wir, eine sechs- bis sieben-Tage-Woche. Und an diesem siebten Tag war ich dann vielleicht halt mal nur fünf, sechs Stunden Aber im hast Betrieb. du die nicht also, jetzt auch?
1: Maria, sorry, das ist ja Zwischenrede. Hast du die nicht jetzt auch?
0: Nein, in viel, viel besseren. Ja? Also ich bin seit sechs Jahren selbstständig. Jetzt ist mein Leben ein komplett anderes. Ich habe zwar in gewisser Hinsicht einen viel größeren finanziellen Druck wie im Angestelltenverhältnis, absolut, aber also meine Entscheidungsfreiheit, mein Radius ist so groß geworden. Ja, Ich muss mich wirklich nur mit Matthias verständigen und dann kriegen wir es irgendwie hin. Ja, Also die Entscheidungsprozesse, die Hierarchien, die sind ja jetzt dermaßen flach, also das das ist, glaube ich, auch was sehr Individuelles. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich akzeptiere Autoritäten, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Weil Autorität hat ja auch was mit einer Natürlichkeit zu tun. Ein Chef ist ja nicht der Chef, weil man sagt, er ist der Chef, sondern der Chef ist mein Chef, weil ich spüre, weil ich sehe, weil ich beobachte äh, und ihn als Chef auch wahrnehme. Und äh, da habe ich einfach für mich registriert, das war eigentlich viel entscheidender, wie den Stern jetzt, wie es die Medien so darstellen, wegschmeißen. Ich lege keinen Wert mehr drauf, sondern es war ein organischer Prozess für mich, dass ich mich selber nicht mehr gespürt habe, dass ich einfach gemerkt habe, an mir sind Mechanismen erkennbar, die ich bei früheren Chefs total abgelehnt habe. Ja, also ich sage immer so plakativ, ist es ist einfach so, Irgendwann siehst du also ab einem gewissen Stressmoment nicht mehr den Mensch, du siehst nur noch das Problem. Und das ist natürlich wie in einem Kriegszustand, du schaust da gar nicht mehr, sondern du ballerst einfach drauf los. Ja? Und das sind natürlich viele Dinge gewesen, wo ich persönlich gesagt habe, Boah, ich bin jetzt echt an dem Punkt angekommen, ich sitze alleine nachts in meinem Küchenbüro, keine Sau will mehr was mit mir zu tun, außer mein Zuschauer. Oder vielleicht die Geschäftsführung. Aber ich war ja eigentlich in Teams schon die, die immer äh, Wortführerin war. Aber dennoch war ich immer Teil des Teams. Und Wie, das groß auch Team?
1: Wie groß war dein Team damals?
0: Also äh, im Kaisersaal äh, schon recht groß. Also mit Dazubis und äh, Leuten, 20, 20 Leute, 15, 20 Leute immer schwanken. <lacht> Personalsituation ist ja nie einfach. Und also nicht klein. Ja? Ja. Und ja, diese, erst mal reinkommen in diese Chefrolle ist ja das eine, aber dann natürlich auch zu merken, dass du in dieser Chefrolle ja auch mit wahnsinnig viel Bürokratie, Gesprächen, Sülz, nett sein zu Gästen, Smalltalk, also wahnsinnig vielen Dingen zu tun hast, wie in jedem Beruf, die eigentlich gar nichts mit dem Beruf zu tun haben, das ist natürlich ab einer gewissen Größe total unromantisch. Ja. Also ich beneide keinen von meinen Kollegen, wo ich zwar sehe, oh, das also, ja, und nicht nur wirtschaften, du musst auch so viele andere Dinge bedienen. Du repräsentierst Speisen, die du nicht selber gekocht hast. Und das funktioniert auch alles. Ja? Du bist Marionettenspieler und das ist ganz wichtig, um überhaupt ein Team führen zu können, egal in welchem Bereich. Aber das, was ich ja eigentlich immer tun wollte, nämlich kochen, dafür. Hatte ich schon Zeit, klar. Ich habe ja in der Klara unten mit meinem Souschef alleine gekocht. Wir haben sogar selber gespült. Also, man darf sich das nicht äh, romantisch vorstellen. Ich glaube, über die Jahre haben sie die Strukturen jetzt auch geändert, da wo ich früher gearbeitet habe, dass man auch die Küchen trennt. Die Bankettküche lief ja auch über mich. Also, ich hatte ja nicht den Luxus, dass ich da irgendwie Blumen äh, auf drapierte Teller packe und äh, sage, an welchen Tisch wir jetzt schicken.
1: Das ist ja Bist du da weit rausgegangen, auch zu den Gästen? Bist du dann auch rausgegangen ja. zu den Gästen am Tisch und hast gesprochen?
0: Genau, also dann Smalltalk.
1: Ja, ja, nach gutes
0: ja. Her. Also, weil ich glaube, das ist halt auch Zeitgeist. Früher musste ein Koch nur gut kochen. Und jetzt muss er natürlich ein Stück weit Entertainer-Qualitäten ja, haben. Er macht ja? das, Marco Müller macht das nicht,
1: hat er mir gesagt. Marco Müller macht das nicht. Ja, weil jetzt
0: so, Marco <lacht> ist ein ganz anderer Typ. Der ist ja sehr in sich gekehrt, der ist da dem Filter dieses knackige Selbstbewusstsein, nicht dieses, ich, ich habe keine Angst vor Leuten, ich, ich komme vom Dorf, ich war schon immer eine Draufgängerin. Ich glaube, da habe ich was Gott gegebenes, was halt andere vielleicht so extrem nicht haben. Ja. ja? Ich sehe es halt echt auch als Rundum Paket, weil die Leute, äh, die freuen sich auch wahnsinnig, wenn sie dir selber sagen können, hey, das war schön oder vielleicht auch, hey, das habe ich gar nicht verstanden oder... Ja, also allein auch mir gibt es wahnsinnig viel Energie, in leuchtende Augen zu gucken von Leuten, die echt happy sind. Und hier in der Bachstelze haben wir ja auch manchmal Leute, die normalerweise gar nicht so viel Geld ausgeben würden für Essen, die aber einfach neugierig sind oder mich sympathisch finden und dadurch mal in der Bachstelze landen. Und wenn du Leute, die noch nie so Fein Dining erlebt haben, dann beobachtest, wie sich das im Laufe des Abends verändert. Am Anfang sind die sehr unsicher, sitzen so gerade da, sind fast verklemmt, wenn da die ersten Grüße aus der Küche kommen. Und im Laufe des Abends kriegst du über den Service natürlich über den Äther direkt mit, was sich draußen abspielt. Und am Ende gehst du an den Tisch, der so begeistert ist, der sagt, boah, ich konnte mir nie was darunter vorstellen. Ich fand das immer dermaßen abgehoben, so viel Geld für Essen auszugeben. Aber das heute hier war wirklich geil.
1: Sehr ja, schön. Und, das, ja.
0: und ich finde ich glaube echt damit tun wir mehr für gesellschaftliche Veränderung wie mancher hochrenommierte Laden ja weil wir die Distanz nicht haben wir sind die Kloreichen und hier geht nur die Elite essen, sondern wir sind eins von den Häusern, die sagen, wir sind die Chlorreichen, aber nur weil wir Basiskontakt nicht verloren haben. Wir sind kein Museum, wir wollen Ort gesellschaftlicher Zusammenkunft sein. Klar, selbst wenn jeder separat am Tisch sitzt, aber wir haben nur wenig Sitzplätze. Durch die Krise hat sich das noch mal ein bisschen verändert, unser Konzept. Also wir sind noch fokussierter, noch kleiner geworden, um auch nicht natürlich in personeller Abhängigkeit zu stehen. Und da hast du aber eine anderes, noch ein anderes Feeling wie in einem klassischen Restaurant. Dadurch, dass wir auch in dem Haus hier leben. Wir arbeiten nicht nur hier, wir leben hier. Das heißt, logischerweise ist auch alles so dekoriert, wie ich es mag. Nicht wie irgendein Innendesigner meint, dass es schick aussieht. Auf damit auf die nicht so kommen wir gleich nochmal.
1: Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Aber um, weil ich würde die noch mal in, intern ganz kurz äh, beschreiben, weil es einfach lohnt, diesen Ort nochmal zu beschreiben, weil ich habe den ja in Video gesehen und war auch echt schwer begeistert, weil du alles, was du gerade sagst, ich auch bestätigen kann. Aber ich krieg so mit, dass natürlich schon die Sterne-Gastronomie gerade bei Zwei-Sterne-Gastronomie sowas ein bisschen wie eine Freakshow ist und du nimmst mit deiner raffinierten, fein Dining-Küche die Hemmschwelle und bringst den Menschen, die es noch nicht für sich erlebt haben, so ein bisschen Style und, und ein Geschmackserlebnis näher, was ich überspitzt es jetzt mal formuliert, die vorher lieber einen vollen Teller hatten, als dass er besonders raffiniertes Und jetzt kommen sie an den raffinierten Teller ran und haben dadurch noch mal ein anderes Lifestyle-Erlebnis.
0: Und ich glaube fast, weißt du was, dieses Lifestyle würde ich ersetzen durch Lebensart. Ich okay. finde, das ist ja sowas, damit haben wir Deutsche sowieso nur Schwierigkeiten. Also mein Eindruck ist, dass Franzosen, Spanier, Italiener, selbst Griechen, ja. Also jeder hat irgendwie mehr Lebensart, wenn es um das schöne Leben geht. Und ich meine das nicht im Sinne von abgehobenes Täter-Tee, sondern einfach die Sonne scheint, der Abend lässt es zu. Hey, komm, wir trinken jetzt einen Schluck Wein. Oh, ohne Sinn, ohne Zweck. Und dazu isst man ein Brot und ditscht es in Olivenöl, Ja, das, das ist eine Art von, wie, wie sind wir, wir Deutschen, wir essen alles im Brötchen. Das haben mir mal so Freunde von mir gespiegelt. Ich selber fällt dir das als Deutsche ja gar nicht auf, dass wir uns ganz oft gar nicht, also im Alltag, uns gar nicht hinsetzen zum Essen. Wir essen alles im Brötchen irgendwie. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Ja, wir sind halt echt so eine richtige amerikanisierte Fastfood-Elite. Ja, die sich zwar einbilden, ist das alles schicker, weil wir Quinoa drüber werfen oder so. Im Grunde totaler Bullshit. Einfach wirklich sich Zeit zu nehmen, auch für die Person, mit der man gerade zusammen ist. Ja, du ja, Kaffee wenn mir sowas auch so von offenen
1: Türen ein das ist, unglaublich. weiß ja? ich hier
0: so Cappuccino, das hatte mir meine Freundin gesagt, also die ist schon über 70 und die meinte, Maria, es verhält sich doch so mit dem Kaffee. Entweder man hat Zeit für einen Kaffee oder man hat keine Zeit, aber man trinkt ihn nicht aus dem Pappbecher. Und er dachte, ja, das stimmt. Also, das klingt ja erstmal konservativ, aber sie hat ja komplett recht. Und ähnlich wie die Italiener, an, selbst im Autohaus steht irgendwie im Kabuff eine geile Siebträger, wo du schnell ein Espresso dir zwischen kannst. Ja? Ja. Das, das ist eine Lebensart, die ist uns irgendwie, das, irgendwie ist Lebensart an uns vorbeigerutscht. Weißt du, und es gibt so kleine Oasen und auch immer wieder Leute, die sich Mühe geben und auch natürlich äh, Gäste, die das total zu schätzen wissen, wenn sie Orte entdecken, egal wo in Deutschland, wo man sich richtig bemüht um diese Lebensart, auch um diese diese positive Leichtigkeit mal diesem Alltag zu entrinnen und einfach wirklich so so einen kurzen Moment der Entspannung bei einem guten Essen, bei einem schönen Getränk, das muss nicht immer Wein sein, einfach, dass man echt sagt im Hier und Jetzt und gar nicht mehr
1: Genau, kann man Genuss lernen. Kann man Genuss lernen. Und das sind ja so ein bisschen die Prägung, die was ich gerade mit dem Hühnerfrikassee so mitbekommen habe. Und vielleicht haben viele, und gerade die Deutschen, auch in der Kindheit das nicht gelernt, zusammen am Tisch zu sitzen, gemeinsam zu sagen, wir sitzen jetzt hier am Tisch und besprechen, das ist die Familie, die am Tisch sitzt. Stichwort Italien, Stichwort Frankreich. Brechen das Brot. Und trinken Wein, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, was ich meine, aber ich meine es im übertragenen Sinne, dass man dem bewusst ist, dass das Handwerk halt ein Kaffee, wer steht dahinter, woher kommt die Bohne, was passiert mit der Bohne, was passiert eigentlich, bis der Kaffee in meiner Tasse ist und dem sich auch bewusst zu werden. Das finde ich, das ist so ein bisschen das, was du übersetzt als Lebensart, ich so ein bisschen auch als Style finde. Und ich glaube, das kann man lernen also, oder das muss man Definitiv. sogar lernen. Also
0: äh, natürlich ist Genuss erlernbar. Du wirst gewisse Talente haben, die hast du mit in die Wiege gelegt bekommen, dass man vielleicht ein feines Näschen hat, einen sensiblen Gaumen. Aber selbst den kann man ja immer weiter schulen. Ja? Talent ist ja nicht alles. Vieles kann man ja längst durch eine gewisse Akribie, eine gewisse Ausdauer besser kompensieren. Vielleicht wie jemand, der gestartet ist, der Talent hat, ja? der dann einfach irgendwann faul genug war sich auf deinem Talent auszuruhen und sich nicht weiterzuentwickeln. Und es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, wo man sagt, okay, zwar wurde man so sozialisiert, aber die dürfen ja keine Entschuldigung sein, sich nicht zu öffnen. ja, Also in ganz vielen Bereichen. Nur weil du mal, keine Ahnung, in einem homophoben Haushalt groß geworden bist, kann es ja keine Erklärung sein. Du lehnst Schule und lässt ab, weil ja. ich bin ja so groß geworden und so ein Quark. Das ist ja natürlich klar gelerntes Verhalten, aber man hat ja zum Glück, verdiene dich, also wie, wie meinte Kant, also man bediene dich deines eigenen Verstandes. Und das ist ja was, das wurde ja jetzt auch eine harte Probe gestellt die letzten zwei Jahre, ja, weil das war ja omnipräsent. Eine Irrationalität in allen Bereichen. Und wir waren ja der Spielball der Nation in der Gastro. Und äh, dahingehend ist es natürlich klar, auch Genuss ist erlernbar. Also bei mir ist viel gekommen, weißt du, ich war etliche Jahre in der Schweiz. Und ähm, da habe ich eigentlich erst mal genießen kennengelernt. Also selbst wenn du in eine einfache Weiz gehst am Wochenende, du isst immer ein im Träger oder zumindest mindestens zwei aber in der Regel eher drei und wenn du jetzt nichts weiter vorhast trinkst du zum Kaffee vielleicht sogar noch ein Schnäpschen ein Krappe ja. oder so ja das ist ja was das war mir ja hier völlig fremd ich bin schon in meinem behüteten Dorf gemütlich groß geworden, mit selbstgezogenen Produkten, selbst eingekochte Dinge. Also diese Natürlichkeit von Produkten, die war schon immer präsent in meinem Leben. Aber die auch so zu feiern, dass man einfach sagt, also jetzt die drei stunden mittagspause dann lassen wir alle gerade sein und äh, machen wirklich hier, wir nehmen ein schönes Glas Wein. Wir nehmen jetzt nicht das billigste, zweckmäßigste. Ach, wir wollen keinen Abwasch haben sondern wir setzen uns jetzt echt hin und essen. Die Schweizer, die machen ja auch noch Mittagspause. Die machen nicht hier husch, husch wir rennen in die Mensa und fressen irgendeinen Scheiß, sondern die, 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 die gehen zum Lunch und das Lunch darf sogar länger als 45 Minuten dauern. Und die bestellen sogar Wein. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, in Italien, ja, ist, Süddeutschland auch so näher. Man ist in den ein anderes
0: Lebensgefühl, gell? Also, das definitiv, wie du sagst. Also, es gibt kein West-Ost-Gefälle, sondern was Kulinarik anbelangt, wirklich in, in unseren Breitenlagen wirklich so ein so Ost-, äh, nee,
1: Entschuldigung, so ein ja. Süd-, Süd-Nord. Äh, Nord, ja. ja, genau. Sag mal ich mal, ich würde da nochmal ganz gern einsetzen, kann denn, wenn man Genuss lernt, und da, das zieht sich auch wie ein roter Fahnen durch meine Podcast dass ich ja immer auch gerade nach der Corona-Zeit sage, wir müssen die Gastronomie nicht als Ort der Nahrungsaufnahme sehen, sondern als Ort der sozialen Kontakte, die man pflegt, als kulturelle Veranstaltung, die man wahrnimmt, die Servicekraft auf Augenhöhe begegnen und viel Respekt unabhängig von dem, was da drin stattfindet, wenn es denn auch so zelebriert wird, wie du das sagst gerade, ist ja auch immer ein starkes Anliegen von mir gewesen. Würdest du denn so weit gehen, dass man sagt, wenn man Genuss lernt und sich dem mal, man braucht ja immer eine Attitüde oder eine Einstellung, du lernst ja nichts, wenn du nicht eine innere Bereitschaft mitbringst. Ja? Also du kannst ja Menschen hundertmal erzählen, sei nicht rassistisch, wenn er es nicht irgendwie sagt, warum bin ich es, also wenn er sich selbst nicht die Fragen stellt, warum habe ich denn Vorurteile, dann wirst du ihm auch nicht bekehren können. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung des Lebens. ja. Glaubst du denn, dass, wenn man Genuss lernt, auch den Charakter positiv verändern kann?
0: Ja, also ich glaube, man müsste sich halt mal drüber verständigen, was Genuss lernen ja bedeutet. Weil manchmal hat man ja äh, so den Eindruck bei manchen Leuten, die denken, sie wären Genießer, nur weil sie regelmäßig Upper-Class-Produkte konsumieren. Und das hat ja eigentlich nichts mit Genuss zu tun für mich. Ja, ich, ich lehne keine Luxusprodukte ab, aber feststeht, es gibt ja so eine Yuppie gesellschaft die wirklich den Eindruck hat, dass konsumiere ich, um meinen Status Quo nach außen zu sichern. Das lässt mich dastehen als, als Kenner, als Genießer. Ja, also, aber das ist ja Angeberei, das ist ja Oberfläche. Das hat ja mit Genuss erleben weniger zu tun. Dann sagt mir, ja. mit
1: was es zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, Genuss hat in erster Linie erstmal mit der Bedeutsamkeit auch von Zeit zu tun. Also Zeit ist ein Faktor, also genießen zu können, und Zeit zu haben, ist eine Sache, die sich ergänzt, sich Zeit zu nehmen. Und Genuss ist auch eine Form von Langsamkeit, ist auch schon wieder so ein temporäres Glied in der Kette. Und Genuss hat auch was mit einer Offenheit zu tun. Das ist also, ganz schön, dass
1: du das sagst, dass Genuss was mit Langsamkeit zu tun hat. Langsamkeit und Offenheit. Ne? Also du musst deine Seele und den Kopf frei machen. Also so kann zum Beispiel, um mal weg vom Essen zu kommen, sich am Strand zu setzen und eine Stunde aufs Meer zu gucken, auch Genuss sein? Ne?
0: Definitiv. Also ich würde das gar nicht auf Kulinarik einschränken, weil ich glaube wirklich, Leute, die Genussliebhaber sind jetzt in unserer Gastrowelt, das sind auch definitiv Menschen, die auch den Blick haben für andere schöne Dinge. Also sich auch für ein schönes Buch begeistern können, für irgendeinen schönen Baum, der besonders schön gewachsen ist. Ja, also ich glaube, das, das sind so Dinge und, und wir springen ja da quasi, wie ich als Köchin springe halt da noch auf und sage, ich konzentriere mich auf dieses Themengebiet und ich ergänze das natürlich, indem ich sage, ich habe das Porzellan von dem und dem, um mein Essen natürlich auch nochmal eine andere Stilistik zu geben und das so die schönen Künste Völlig unparteiisch ineinander spielen, um ein Gesamterlebnis zu schaffen. Ja, Musik, Gerüche. Also, da gab es ja Hessen Blumenthal, der damit angefangen hat. Dann haben wir alle irgendwie dann erst mitgemacht. Ja, also, der es ja wirklich etabliert hat als festen Bestandteil, dass wenn man sagt, wenn es um Genusserleben geht, geht es natürlich darum, auch viele Sinne anzusprechen und nicht singulär einzunehmen und zu feiern.
1: Ja, sag mal, die Köche, die mit denen ich gesprochen habe, es ist ja in Berlin ganz en vogue, gerade regional zu kochen. Regional kochen mhm. jetzt gerade alle. Also gerade so, ich sag mal, alle in Anführungsstrichen. Ich finde
0: eher so Asia, so Fusion-Asia-Kram. Ich finde, das ist nach wie vor, ist das nicht dein Eindruck? Ich finde, regional war schon echt wieder gestern. Bis so, auf die veganen Öko-Restaurants. Ich <lacht> habe
1: immer hab ein Problem. wenn Ich bin letztens in der lang langgelaufen und da standen, waren Thailänder und draußen stand wir kochen regional. Und dann habe ich mir gedacht, hä? <lacht> ich bin da ehrlich, Wie findet das statt? Findest du das, wenn die Leute sagen, wir kochen regional, gerade im Fein-Dining-Bereich, ist das authentisch oder schwimmt man da hier in Berlin mit so einer Welle mit, so ein bisschen gerade, weil das gerade on focus ist?
0: Ehrlich gesagt würde ich hier auch sagen haben damit natürlich viel hier die Medien und ja Gastrokritiken zu tun, weil die geben dir ja oft den Stempel. Ja. Weil ich würde sagen jeder ambitionierte Koch, egal in welchem Bereich, selbst der Thailänder um die Ecke kann ja so ambitioniert sein, dass er sagt, ich kaufe mein Gemüse in Brandenburg, also jetzt hier bei euch in Berlin, ja, ja. so und äh, fahre nicht in einen Asiamarkt, der hier anonymes Zeug irgendwo. Ja, aber Packschell ja. wird schwierig, also, ne, oder? Ich, naja, ich, ich glaube halt einfach dieser regionale touch Touchglas, der Zeitgeist. Und das ist ja jetzt auch so überinflationär benutzt. Selbst wenn man jetzt irgendwie in irgendein Discounter geht oder in eine Drogeriekette, alles ist ja Fairtrade, alles ist ja Bio und dann auch manchmal jetzt dieses Kauflokal. Weißt du, wo ich denke, also es ist halt ein Marketing-Gag, der dermaßen überspannt dargestellt wird. Und ich glaube, eigentlich jeder ambitionierte Koch hat immer den Anspruch, natürlich in erster Linie sehr bewusst erstmal zu schauen, was gibt es in meiner näheren Umgebung und wie kann ich das implantieren in das, wie ich koche und wie, ja, wie ich meine Speisen zubereite. Ich glaube, das ist eigentlich fast, also das ist fast früher so unbedeutsam gewesen. Ja. Dass, aber heute ist es so elementar, dass es auch schon wieder so dermaßen übertrieben ist. Und wo ich glaube, es ist klar, es so ist Zeitgeist, aber die Leute begreifen einfach nicht dass es ganz schwer ist, wirklich die Leute zu finden, die das wirklich umsetzen und die, die einfach mit auf der Welle schwimmen.
1: Okay, also ist es denn sowas übersetzt wie, na klar schmeckt eine Tomate frisch vom Strauch geerntet besser, als wenn ich sie mir, keine Ahnung, von Spanien oder Holland schicken lasse, mal Holland jetzt schicken lasse. Also das weiß ja inzwischen, hoffe ich mal, jede Hausfrau. Und dass man danach schauen sollte, die besten und frischesten Produkte zu erlangen, die dann wahrscheinlich bei uns im direkten Umkreis sind, wie Brunnenkresse. Aber du kein Problem hättest zu sagen, naja, wenn ich eine Apfelsine brauche, dann nehme ich halt auch eine Apfelsine und, und nehme die dann halt auch aus Spanien. Und fange jetzt nicht an, über das Klima nachzudenken, sage ich. Jetzt.
0: Also, ich finde halt, also das, was du jetzt formulierst, ist auch wieder so typisch deutsch, weil ich finde, wenn wir über Genuss reden, ist es halt oft auch so moralisch aufgeladen. Ja. Du bist ja kein schlechterer Mensch, nur weil du äh, zur Apfelsine aus äh, Italien greifst. Ja, ja. also ja, davon ja. bin ich definitiv überzeugt. Ich gehöre zu den Köchen, wo ich sage, ich bin, ich mache keine AfD-Köche, sondern bei mir geht es in erster Linie um Genuss. Also, meine Sinne werden geleitet von dem, was mir schmeckt auf das, was mir selber Appetit macht und wo ich auch überzeugt bin, dass ich damit meine Community begeistern kann. Und dementsprechend kaufe ich natürlich ein und mache keinen Bogen um Vanille, mache keinen Bogen um Safran. Aber umso schöner, wenn du natürlich siehst, dass es bei uns in Altenburg auch Safran gibt, ja, die auch für kommerziell, also für Gewerbebetrieb auch Safran äh, zur Verfügung stellen. Ja, also... Ich, ich finde halt, man muss die Leute sensibilisieren für das Thema, dass die äh, Gastronomen, die bereit sind, Geld in der Region zu lassen, sie ist ja auch eine politische Entscheidung, dass man eigentlich sagen könnte, aber wird nie geschehen, erst wenn ich gestorben bin, dass Gastrobetriebe, die nachweisen können, dass sie so und so viel Geld in der Region lassen, also indem sie auch Produkte da konsumieren, ja. nicht nur das Stromanbieter, sondern auch äh, viele andere Dinge, dass man sagt, Steuererleichterung für diese Betriebe, ah, okay. dass man so auch einen höheren Anreiz schafft,
1: Guter Ansatz, ja. Maria, guter ähm, Ansatz.
0: Bei lokalen Anbietern zu kaufen. Ja. Okay. So, also ich finde, man müsste, man müsste so das Ding aufziehen, aber nicht jemanden stigmatisieren, der jetzt frischen Orangensaft nimmt, um sein Dressing zu pimpen. Weil er sagt, er möchte halt keinen Apfelessig. Das finde ich, sehe ich überhaupt kein Drama drin. Auch wenn die Leute immer denken, Nachhaltigkeit oder Regionalität würde beginnen bei einem Bio-Ei. Das, das ist... Eine schöne Idee, eine schöne Illusion, aber man muss immer im Blick behalten, für ganz viele kleine Produzenten lohnt sich eine Zertifizierung gar nicht und äh, viele Betriebe, das ist ja auch so verrückt, wenn ein Bauer jetzt zum Beispiel sagt, also wir haben hier so ein Probierhektar, wo wir das und das ausprobieren, mit nicht herkömmlich, sondern wir wollen, also wir bewirtschaften das jetzt quasi biologisch, aber das Problem ist eben, meinen kompletten Betrieb auf Bio umzustellen, geht im also würde schon gehen mit sehr, sehr viel Geld, mit sehr, sehr viel Anstrengung. Aber du kannst in Deutschland auch nicht sagen, du hast einen landwirtschaftlichen Betrieb, 20 Prozent Felder mache ich biodynamisch und das mache ich herkömmlich. Das geht wieder mal nicht, weil in Deutschland immer ja nur entweder oder geht, weil wir ja in jedem Bereich mittlerweile so durchbürokratisiert sind, dass jede Form von Flexibilität auch selber sich mal etwas trauen zu wollen, das wird ja schon im Keim erstickt. Ja. ja, also jede Form von Innovation muss ja bewiesen werden in einem Verwaltungstrakt, der komplett ein anderes Gehirn hat, wie die Leute, die an der Basis sind.
1: Ja, Ich will da mal zu, zu diesem Bio und den Regionalen noch mal eine Frage stellen. Ich hatte im letzten Podcast die Theresa Brauer ins Winzerin, die mit 20 ihr die, das ganze Weingut übernommen hat, Weingut Brauer, und die habe ich ihr gefragt, was sagst du denn jetzt zu den naturtrüben Weinen in bestimmten Lokalen in Berlin, Kriege ich keinen normalen Wein mehr gekauft. Ne? Und ich, also ich bin mir.
0: Un Untrinkbare.
1: <lacht> Dankeschön. Also mir schmeckt ja einfach nicht. Aber die sagen, nein, wir müssen machen aus politischen Gründen und keine Ahnung, weil wir nicht auf Hefe anbauen. Und wie haltet ihr es bei euch in der Bachstelze mit Wein? Der Sommelier ist ja der Matthias bei euch, habe ich mitbekommen. Ne? Und ihr lehnt die wahrscheinlich nicht ab, aber wie sucht ihr oder wie, wie bietet ihr die Weine da an?
0: Also tatsächlich nach Geschmack. Also das ist wirklich genau die Sache. Und wir haben, ich muss, ich muss Matthias jetzt direkt fragen, also ich weiß von zwei, drei Naturweinen, die wir haben. Den einen, weil äh, mir der schmeckt, das ist ein Franzose. Den anderen, den haben wir mal bei einem Freund getrunken und haben dann so herzlich zusammen gelacht, weil man muss ja an denen festhalten, die mal was geworden sind, weil machen wir uns nichts vor. Ja, es ist ja ein Prozess, in dem man nicht eingreift und sich dafür auch noch feiert. Und da kann man sagen, naja, okay, es ist wieder eine Frage der Interpretation. Und ich glaube halt, das ist so ein Hypermoralismus der ersten Welt, dass wir es uns leisten können, mittlerweile Dinge abzulehnen, da sind wir wieder am Anfang, die handwerklich einwandfrei gemacht wurden, sondern dem Zeitgeist entspricht es mehr, gepanschte Oberfläche zu bieten mit einer guten Marketing-Story. Brutal. gerade. Ja,
1: das ist, also das,
0: das ja. ist jetzt eine sehr steile These, aber man hat doch immer den Eindruck, dass wir in der ersten Welt ja wirklich immer denken, wir hätten alles begriffen. Und mittlerweile sind wir so überdehnt, dass wir schon so abgestumpft sind, dass wir mittlerweile Dinge trinken müssen, die uns eigentlich ja nicht schmecken, aber der Zeitgeist bedingt es, dass die uns ja schmecken müssen, weil die ja ethisch korrekt und alles, und das ist naturverbunden und das ist das. Und das ist eine geile Story dazu. Und du trinkst es. Und ich bin da auch wirklich offen. Also ich trinke wirklich, du kannst mir alles vorsetzen, selbst wenn ich danach die Scheißerei kriege. Aber ich weiß auch um die Bedeutsamkeit von guten Geschmack. Ja. Und deshalb sage ich, ich bin im Grunde eine Konservative, weil ich sehr viel von auch kalkulierten Erfolg halte. Also dass ich glaube, dass ein gewisses Qualitätsprodukt. Natürlich deshalb auch begeistert bei so viel Akribie, so viel Muße, Es ist ja nicht weniger Zeit geflossen in den Wein, der handwerklich einwandfrei ist. Und viele Winzer probieren ja auch gerade Weingüter, die von den Kindern dann übernommen werden, wo eine Generationswechsel stattfindet, dass man sagt: Ach, hier, da habe ich so eine kleine Spielfläche. Das mache ich zum Geld verdienen. Und hier die großen Gewächse, da will ich erstmal meine Handschrift geben. Aber dass man so guckt und ich glaube, das ist eine coole Sache. Ja, dass man auch ein bisschen Bodenhaftung
1: behält. <lacht> ich habe es damals bei mir im Nu, ich habe das äh, Nu-Restaurant gehabt, ich habe es damals, Maria, bei mir oft auch so gemacht, dass ich schon eine Weinkarte hatte mit 40, 50 Positionen. Aber da wir nicht die Ausgebildeten Sommeliers immer hatten, sondern Servicekräfte, die jetzt, wir haben zwar Schulungen gemacht, aber wir waren kein Fine Dining Land, ich habe mal asiatisches Restaurant gehabt, dass ich da öfters Name-Dropping mit Weinen gemacht habe, dass ich dann Robert Weil oder ein Deal Deal den die Leute von Hause aus kannten. Und die kannten, denn denen ist ja bei Champagner ähnlich, dass die Leute lieber zu, zu Namen greifen. Das, fun das funktioniert, das kann man verkaufen, aber bedeutet immer Zeit im Laden, wenn man einen vollen Laden hat, dass man denen erklärt, der Champagner kommt dahin und probiert den mal. Und der passt super mhm. zum Essen etc. Und deswegen haben wir dann oft so ein bisschen Name-Dropping gemacht. Maria, worauf ich ganz gerne noch zurückkommen würde, du hast vorhin gesagt, politisch ist das korrekt oder unkorrekt. Du warst ja mal auch Botschafter von Erfurt. Und hast es mehr oder weniger, so habe ich das wahrgenommen, so hingeschmissen, weil du denn keinen Bock auf die Bürokratie hattest? Oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Ja, eigentlich war es, wie ich halt bin, also eine sehr emotionale Entscheidung. Ja, als, ich, als ich damals quasi mein Theater hatte mit der Stadtverwaltung Erfurt, offiziell ist das Thema abgeschlossen, wir haben uns erfolgreich durchgeklagt. Aber da siehst du natürlich, was du begreifen musst in dieser ersten Welt, da gibt es einen Verwaltungstrakt und wenn da einmal ein Knopf gedrückt wurde, geht das durch alle Instanzen. Am Ende weiß keiner mehr, wer hat den Knopf eigentlich gedrückt, weil sobald dann natürlich ein Mensch in dem Verwaltungstrakt wahrnimmt, oh Gott, ich stoße ja hier auf richtig krassen Widerstand, jetzt muss ich ja erklären, was hier passiert ist. Was war denn der ja keiner... bei Also entzündet hatte sich das damals eigentlich an einem Infrarotwasserhahn. Ja, und ich bin ja ein sehr diskussionsfreudiger Mensch, weil da war warmes Wasser, da war kaltes Wasser. Ich habe wirklich, ach, wie soll ich das sagen, das eigentlich war es banal. Es war damals so, im Sommer, den Abend habe ich selber gar nicht gekocht sondern da war gerade ein Gastkoch da, ich bin von einem Aufzeichen gekommen, da war eine Hygieneüberprüfung, wie das alle Kollegen ja, immer so kennen. Ja. Dann kommen die, ziehen sie ihr Atomhäubchen an, ihren Imkeranzug, weil sie kommen ja jetzt ins Kernkraftwerk. Also wir haben auch eine offene Küche, müsst ihr wissen. Also du kannst auch reingucken, was ich mache. Ich habe da nichts dann zu verstecken. Dann verkleiden die
1: sich mit Handschuhen und, und ziehen sich dann echt Dann kommen die in? in
0: ihrem Atomkraftwerkanzug äh, und äh, gucken sich dann alles an. Und man kennt ja das Theater. Und ich bin ja auch völlig für Transparenz, weil jeder soll seine Berechtigung haben. Die sollen ihre Kreuzchen machen. Ich sage ja und ah, muss einfach alles ein bisschen im Verhältnis stehen. Dann sagst du, da Splitterschutz an den Lampen, da eine aufgeweichte Diele, wie das immer so läuft. So, und dann war ja quasi das durch, die Dame war weg. Und dann habe ich ähm, vier Monate später einen Brief im Briefkasten gehabt. Der war so dick, sowas habe ich noch nie gesehen und noch nie bekommen. Und ich war ja auch schon vor dem Kaisersaal Küchenchefin in der ja, Schweiz ja. in einem Hotel. Da wusste ich, hier ist richtig die Kacke am Dampfen, hier will mir jemand richtig was draufdrücken. Also wenn da irgendwas schlimm gewesen wäre, wäre es ja zumindest so, dass in einer Woche, ja, in zwei Wochen, ja, ja. in drei Wochen, in vier Wochen irgendwann mal jemand wieder auftaucht. Aber da wurde ja so ein neues Hygieneportal eröffnet, hier in Thüringen und, oder in, nur in Erfurt. Ich weiß Ist es bei so euch genau.
1: so, dass wenn man irgendwie äh, einen Minuspunkt bekommt, dass der denn auch so offiziell... Äh ich weiß gar nicht, wie
0: es genau so ist. Das war aber damals, dieses Portal gab es vorher noch nicht. Ja. Und man hat mich halt quasi so als Aufhänger genommen, weil ich was nicht erfüllt hatte, wo die Dame aber meinte, ich müsste es erfüllen. Ich habe gesagt, nee, das erfülle ich nicht hier. Der Gesetzgeber sagt doch ganz klar, so steht das hier. Und so, so nahm das Unheil eigentlich seinen Lauf, sag wir mal. Du diskutierst mit einem Menschen, der dich spüren lassen will, dass ich aber quasi die Schwächere bin, weil der bürokratische Akt ist der Stärkere. Ja, Also das ist quasi Mensch gegen System ja. und das System wird immer gewinnen. Also so, so alt bin ich jetzt schon, dass ich das begriffen <lacht> habe. Ja, wenn ich nicht gerade irgendwie vorhabe, mit irgendeiner Minderheit irgendwas durchzusetzen, dann hast du immer Erfolg, weil du eine Minderheit mit an Bord hast. Aber wenn ich einfach nur ja, jemand bin von hier, <lacht> ist es nichts wert. Und ja, also so war das eigentlich damals. Und was war die Frage?
1: Ja, warum du das zurückgegeben hast, also. Ja, da, genau.
0: Und, aber da hast du wieder diesen Parallel. Botschafter, du bist gesehen. ja eine
1: schöne Botschafter für die Region. Ich habe dich ja gesehen, ähm, wie du durch ja, Erfurt läufst, in die Lehen reingehst, wie du Kontakte machst. Das mache knifst. ich ja auch nach
0: wie vor. Ja, das also, will ich auch nicht in Frage stellen. Ja, ich bin stellen. ja auch Thüringen Botschafterin, Und, also, du ja noch, also,
1: genau, bist ja Thüringen
0: Botschafterin über bin ich auch noch. Aber das, was mir da passiert ist, einfach mit dem, mit der Stadtverwaltung Erfurt, das hat einfach, also, für mich persönlich den Geschmack des Verstandesmäßigen völlig übertroffen und da ist es einfach so gewesen für mich, dass ich emotional gesagt habe, ist mir echt zu blöd. Einerseits wollen die sich schmücken mit dir, andererseits habe ich jetzt das Problem, dass die mir dermaßen den Arsch aufreißen, wegen völligen Müll, wo du völlig weißt, das spielt bei 100 Leuten keine Rolle ja. und bei mir wird es jetzt hochstilisiert in einer Art und Weise, wo ich sage, ist das nicht völlig unverhältnismäßig und das haben ja zum Glück die Gerichte geklärt, ja, also erfolgreich zu meinen Gunsten, aber es ist trotzdem schon krass, okay. also wo du auch siehst, was, was Neid mit Menschen macht, was, was eine Region macht, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe: Einerseits wollen sie sich schmücken mit mir, andererseits ja, bin ja. ich ja aber der Idiot vom Dienst. So genau. So habe ich das auch
1: Maria. Weißt ja? so habe ich das auch so ein bisschen. In und, aber und das, das hat mich uns so
0: verletzt. Ja, also das ist auch im Nachhinein, das macht halt was mit dir. Ja. Das ist so ein Bruch, wo ich weiß, also für die Region gern, für Menschen, die ich mag, gern. Aber für diese Stadt als Verwaltungstrakt, ja, die sich dann mit dir schmücken wollen, nein, wirklich nicht.
1: Also eigentlich ist das eine Frage, die wollte ich eigentlich zum Schluss stellen oder mit zum Schluss. Aber weil du gerade so emotional in Fahrt bist, nehme ich das ganz gerne mal vorweg. Ich nehme dich ja als sehr emotionalen Menschen wahr. Bist du kritikfähig, Maria? Wie gehst du mit Kritik von Gästen oder Stichwort TripAdvisor, Stichwort Internetportale? Also ich kann mir vorstellen, du hast ja einen freien Dining-Anspruch. Und ich bin ja auch ein Gastronom gewesen und das 17 Jahre lang hintereinander und davor auch im Langhans am Gendarmenmarkt. Und es ist ja nicht immer nett, was ich schrieb. Und vollkommen jenseits jeder Wahrheit manchmal. Macht es dir zu schaffen?
0: Also äh, wirklich nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe halt totales Glück bei Matthias, das alles von mir abhält. Matthias weiß, wie ich drüber denke. Matthias hat auch noch vor ein paar Jahren immer geantwortet auf diesen ganzen Wahnsinn. Und es hat lange gedauert, dass ich ihn davon überzeugen konnte, dass es einfach nur liked oder drunter schreibt, so einen richtig rundgelutschten Satz. Vielen Dank für das konstruktive Feedback. Es hat lange gedauert, weil er hat immer ganz, äh, war Teil unserer, also seiner Marketingstrategie, immer sehr scharf auf diese mitunter ja sehr dubiosen Kritiken zu antworten. Also äh, ganz ehrlich, also das ist wie so eine Parallelwelt, die nehme ich so gar nicht wahr. Weil ihr müsst wissen, äh, die Bachstelze war früher ein sogenanntes, äh, ich spreche mal in DDR-Worten, Volkseigentum quasi äh, privatisiert. Ist ja überhaupt nicht so, es war immer privat, ja. Und man hätte gar nie das Glück, so einen wunderschönen Ort kaufen zu können, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der echten Grund hat, das zu verkaufen. Aber ja, du hast also, es ja
1: selber gekauft, ne? um das nochmal. Ich gehe jetzt ein bisschen Die ersten
0: weg. Jahre habe ich es gepachtet für einen hohen Rentenpreis. Jetzt haben wir es gekauft und jetzt gehört es ja immer noch zur Sparkasse. Gell? Ja, okay. Also Wenn jetzt noch ein paar Corona-Krisen kommen. Was heißt noch äh,
1: pacht damals, äh, Maria, äh, für, für unsere Gastronomen? Für ja, also bisher. jetzt so
0: Zahlen, also das ist immer äh, jetzt schwierig, aber wenn du.
1: Damals jetzt, Pacht.
0: Also. Ich habe ja quasi keine Ablöse bezahlt. Ja, Normal bezahlst du ja für ein Gastronomieobjekt eine große Ablöse auch noch zusätzlich zur Immobilie. Und da haben wir quasi so gesagt, okay, aber vielleicht können wir das auch über die Pacht lösen, ja, dass ich ja. einfach eine höhere Pacht bezahlt. Und so kann man sich das ja ungefähr vorstellen. Aber für, für Erfurter Verhältnisse schon sehr, sehr teuer. Aber natürlich auch mit der Voraussicht, wie wir es denn ja auch hinbekommen haben, dass wir eine Bank gefunden haben, die uns das finanziert hat, dass wir es kaufen können. Ja, Weil das Problem haben ja viele, die würden es gerne kaufen, können es aber nicht. Und ich hatte zum Glück nur noch keinen Kredit, <lacht> keine Bank gefunden, die es mir finanzieren will. Und ähm, Wie viel Plätze habt
1: ihr in der Barstelle, Maria?
0: Also du musst wissen, die, ich mache das jetzt sechs Jahre und wir haben es immer wieder verändert. Wir haben mal mit sieben Tagen angefangen. Wir haben ja. am Anfang auch Biergarten gemacht. Ja. Ja. Ich Aber ich habe schon immer ja. biodynamisch in den ganzen Kram. Und das haben wir dann alles zurechtgeschrumpft, weil wirklich das Personalthema wie ein Damoklesschwert immer über uns schwebt. Und da wollten wir uns einfach auch sukzessive immer freier machen. Die Leute stellen sich das alles so romantisch vor. Wir haben wirklich einen wunderschönen Außenbereich, den ich ja auch weiter bespiele. Halt allerdings nur noch über die Restauration. Also, dass man sagt, wenn jemand im Wirtshaus reserviert, Kommt auch aufs Gelände. Okay. Und dadurch, dass sich das natürlich verändert hat, bricht das auch viel Hass raus. Und da kann man wirklich sagen: das hat von diesen Bewertungen, die auf Von die wem Böder bricht da der Hass
1: raus, Maria? Also von der, also von der, von von den frag, Einheimischen? Frag mal,
0: einen, frag mal einen Bundespolitiker, wenn die im Osten Reden halten müssen. Also, das ist, also es wird keiner sagen: ich fahre da gerne hin. <lacht>
1: Also von der, von dem Erfurter, von, von den Leuten, die um dich herum wohnen, denn so ein bisschen, also oder von wem? Nee, kann man? wir
0: haben, wir haben echt tolles Publikum auch hier. Ähm, das Dorf, in dem ich lebe, die wissen das sehr zu schätzen. Auch die Erfurter an sich, man kann das nicht so pauschalisieren. Ja. Aber du hast Lene, immer schon so eine klar, so, Wir leben wirklich in einer Neidgesellschaft. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und gerade im Osten ist es wirklich. Ich habe das. Ich habe einen Freund, ähm, der ist der ist sehr erfolgreich. Habe
1: ich gesehen, ja.
0: Und äh, wenn ich mich mit Alex da unterhalte, der hat ja da ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Prophet ist nichts im eigenen Land und ich sehe mich nicht als Prophet. Aber ich glaube halt einfach, wir können noch viel zum Beispiel auch von den Bayern lernen. ja. Weil ich sage immer, auch in der Schweiz habe ich es immer so kennengelernt. Es gibt immer so, so einen sportlichen Neid. Dass man sagt, ah, was macht der besser wie ich? Da kann ja. ich auch noch ein bisschen justieren. Und bei uns ist so mein Eindruck hier so, dass es manchmal so ist, dass man gar nicht sieht, wie man eigentlich eine Destination stärken könnte, wenn man überparteilich alle guten Leute an einen Tisch holt, um dann die Destination zu feiern. Ja? Dass man sagt, hey, hör zu, hier ist ein übergeordnetes Ziel. Für das lohnt es sich, gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Schau mal, Buga, guck mal, das war so witzig. Ich habe gelacht gehabt mit... Also das ist die Goldhelm-Schokolade, ein, ein Top-Produkt aus Erfurt, fantasievoll, lecker, ethisch wertvolle Kakaobohnen. Ja, also er achtet auf Herkunft, er röstet sie selber, er hat sich jetzt noch eine Nougat-Maschine gekauft, das Erdbeer-Nougat, was ich mache, das Nougat ist von Alex. Ja, also es ist wirklich ein Produktfetisches durch und durch. Und das ist so lustig, wenn dann äh, jemand an, also Alexander gefragt wird, ja, jetzt gib doch mal ein Statement ab zur buga wo du im nächsten Augenblick gleich weißt, dass die Buga aber die ganzen Eisstände an einen Drittanbieter gegeben haben, der nur kommerziellen Mist macht. Wo ja. du dich fragst, was soll das? Also einerseits wollt ihr euch jetzt wieder schmücken, ja. tut hier so, als würde Goldheim hier irgendwas verkaufen dürfen. Ja. Ja. Das ist so eine Provinzkosse, die hier flächendeckend ist. Den fehlt hier der Drive, wenn die Staatskanzlei irgendeinen hohen Gast hat. Der kocht nicht der beste Koch im Freistaat Thüringen. Da kocht der, der es am billigsten macht. Ja, ja, ja. Und das ist ein Statement,
1: das ist auch gewollt. Ich weiß nicht, ob das hier gewollt ist, Maria. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen verhaftet in der Regionalität. Ich kenne das ein bisschen, weil mein Papa hat sich ein Haus in, in Schleswig-Holstein gekauft, in der Nähe von Timndorfer Strand, Grömitz. Da leben wir auf dem Dorf, Schassagen. Das war auch sehr anheimisch. Aber wenn es dann um politisch da kommt ein Neuer hin, der hat neue Ideen, der will was handmade machen, das wird alles sehr kritisch. Wir machen das, wie wir immer gemacht haben. Also das, da da neue Prozesse
0: einer Geschichte recht.
1: Ja, aber das wollen die also nicht es sehen. Es gibt ja
0: Leute, die sind überregional erfolgreich. Das heißt, du kannst eine Strahlkraft benutzen, die sowieso schon da ist für ja, deine sicher. eigene Destination. Wird aber nicht
1: so gesehen, als in Verblendungen. Gäste da. Kommen,
0: weißt du, was ich serviere? Ich mache keine Petit vor, aber natürlich serviere ich Goldhelm-Schokolade. Ja. Weil das für mich ein Muss ist. Und das ist nicht nur, weil ich äh, Alex persönlich schätze, sondern ich schätze sein Produkt. Ich finde, das hat eine überregionale Strahlkraft, dass die Leute auch mal wissen, dass sich hier was bewegt. Und da muss man echt Synergien schaffen zwischen Leuten, die sich Mühe geben und damit vor allem auch Erfolg haben. Nicht nur Mühe geben und keinen Erfolg haben, sondern Leute, die sich Mühe geben und Erfolg haben.
1: Ich kann dich aber dahingehend trösten, Maria, dass der Neid und die Missgunst manchmal nicht bei euch nur in Erfurt auf, überhaupt auf dem Land, sondern auch in der Großstadt, als ich damals das Nu-Restaurant in der Schlüterstraße hatte, da hatte ich mich parallel auf dem Flughafen BER beworben, gegen 450 Mitbewerber gepitcht. Und ich habe diesen Pitch, weil wir echt eine richtig geile Performance gelegt haben, gewonnen. Danach, das kennt man ja, die Geschichte, erste Absage, zweite Absage. Also der Flughafen wurde dann zehn Jahre lang nicht eröffnet. Und das war echt der Running Gag bei mir im Lokal. Da kamen Menschen ununterbrochen zu mir rein sagen, na, Detlef, bist schon pleite, wie geht's denn auf dem Flughafen? Oder haben ein Interesse vor vorher heuchelt, wo mein Stand der Dinge ist. Und ich habe immer so ein bisschen eine Faust in der Tasche gehabt, nach dem Motto, nein, bin ich da nicht, leck mich am Arsch, du Idiot. Das ist ununterbrochen passiert, das war echt so wie so ein Running Gag, bis das irgendwann mal aufgehört hat, nachdem er dann irgendwann mal zehn Jahre später eröffnet hat. Aber daran habe ich auch festmachen können, dass die Lust Leute scheitern zu sehen, bei vielen Menschen noch sehr ausgeprägt ist, um sich selbst zu erhöhen. Ja, ist weil ganz wir komisch. halt auch
0: keine Siegermentalität haben. Also wenn wir jetzt wieder schauen, wie über Krieg berichtet wird, da gibt es schon eine Siegermentalität. Das ist eine Rhetorik wie aus dem Ersten Weltkrieg, wo ich denke, was ist denn das alles für ein Müll? Und gleichzeitig aber eine Siegermentalität, also das, das als bewundernswert zu finden, weil Erfolg hat ja auch wahnsinnig viel damit zu tun, mutig zu sein ja? und dass dieser Mut nämlich oft den Leuten fehlt und dass gerade die Nichtmutigen sich dann ereifern über den, der natürlich auch eine gewisse Fallhöhe dann hat, das ist eben das Dramatische. Meine Erfahrung ist wirklich die, die am leidigsten sind, also ich habe zum Glück so unmittelbar damit nichts zu tun, das ist auch sowas wie diese ja. TripAdvisor-Bewertung, ich weiß, dass das gibt. Aber ich habe unmittelbar wenig damit zu tun. Und immer, wenn ich damit zu tun habe, schütze ich mich natürlich auch selber und sage auch mitunter Dinge ab, die eigentlich attraktiv wären. Wo ich weiß, in der Personkonstellation tue ich mir das echt nicht mehr an.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber du bist ja in die Backstelzen gegangen. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht live gesehen, liebe Maria. Aber ich habe es auf dem Video gesehen, was für mich rüberkam. Da haben Menschen was geschaffen, die Liebe zum Detail haben, also das habe ich so wahrgenommen, und unglaublich viel ja, Leidenschaft und Liebe in, in die Ausstattung und, und sehr viel Individualität reingebracht haben, um einen Ort zu schaffen, in dem man wahrscheinlich gerne selber lebt, arbeitet und Gäste empfängt. Sowas in der Art, ne?
0: Ja, hast du gut formuliert,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja auch nicht selten. Also das ist ja... Das meinte ich ja vorhin mit Genuss und Style, Maria, ne? Das sind ja jetzt, du hast ja auch deine eine Art, und das finde ich so bewundernswert. Da kann man ja drüber streiten, ist es jetzt so ein idyllischer Ort, oder ist es nicht mein Geschmack, aber man sieht einfach die, die volle Leidenschaft und den, den Gedanken, den man sich gemacht hat, wie so ein bisschen aus der Hand. Die Franzosen haben das gut drauf. Meinst du, manchmal schaffen Franzosen einen Garten, wo, wo es brüchig ist, wo die, wo die Hauswand noch manchmal abbröckelt. Aber es stimmt alles zueinander, weil es halt mit so einer kleinen Liebe gemacht wird. Da wird jetzt nicht irgendwie die große Farbe oder Gold an den Wänden geklatscht. Nein, es ist ein anheimiger Ort, weil die Liebe zum Detail war da. Und das habe ich so ein genau. bisschen über Video bei dir auch mitbekommen. Das hat was Erfurter Französisches, so würde ich es bezeichnen. Ja,
0: ja ich, ich, genau. Das erkläre ich manchmal den Leuten, wenn sie dann sagen: so, oh, im Sommer ist die Küche sicher auch sehr schön, weil aktuell ist ja logischerweise das Menü <lacht> im, äh, unten in der Küche. Aber ich sage ich auch mal: Wenn wir alle so touristisch quatschen würden, könnte man fast denken, man wäre in Südfrankreich, wenn wir im Sommer unter der Kastanie servieren. Ja, es, es hat wirklich so ein schöne Savoir-vivre. Oder, ja, ich, ich halte es ja eher italienisch. Aber ähm, tatsächlich, also du hast das richtig erkannt. Und das, was bei uns alt ist, darf auch alt sein und darf auch als das erkennbar sein. Und ich habe versucht, das mit Matthias wirklich so behutsam so auch zu restaurieren. Und man sieht natürlich eindeutig die Dinge, die vom Profi geschaffen wurden und die Dinge, die wir selbst gebaut haben. Aber das soll tatsächlich auch so sein, weil wir natürlich auch hier leben und ich sage mal wir sind ein bisschen wie so eine äh, Art Kommune, ja, also hier die in dieser Auszeit vom Alltag, die man hier mit uns verbringt, sind unsere Gäste wirklich in dem zeitlichen Zyklus Freunde und dürfen auch alles benutzen, alles angucken und dürfen auch drüber lachen oder vielleicht denken, oh mein Gott, ist das hier schön improvisiert hingestellt, aber es sieht irgendwie richtig nett aus.
1: Ja, Maria, öfters sind es ja die Brüche, die die Schönheit machen, ne?
0: Genau, und vor allem auch dieses, was so menschelt. Weil ich glaube in dieser oberflächlichen plakativen Zeit, da ist es so wichtig, dass du so Orte hast, die so voller Seele aufgeladen sind. Ja, und da geht es nämlich gar nicht darum, ah, wäre das auch mein Geschmack, sondern das ist völlig sekundär. Es ist einfach ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, obwohl man es sich gar nicht richtig erklären kann, weil es eigentlich so eine Pippi ist, wo alles so ein bisschen auch so, so zusammengefriemelt ist, aber ohne künstlich zu sein. Also das finde ich, ist schon echt cool. Und das hat man halt auch gar nicht so oft, finde ich, weil du gehst oft in Leben, die sind mega toll, die haben mega Porzellan, die haben tolles Interieur, die haben ein tolles Lichtkonzept, wo du äh, natürlich diese, diese perfektionistische Ader des Inhabers spürst, ja. aber natürlich gleichwohl weißt, wie viele Investoren drin hängen weil ansonsten kannst du dir das Bild an der Wand niemals leisten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich habe ich entschieden, backe ich tatsächlich die kleineren Brötchen, aber dafür ist es mein Rezept, das ist mein Mehl. Und genauso wie ich die aus dem Holzbackofen raushol, habe ich die reingeschoben, ohne dass mir hier irgendwie jemand A vor B quatscht. Und ich dann irgendwie äh, dem Gamma und Betta noch Danke sagen muss, dass ich hier den Holzofen hatten, heizen durfte. Ja, also eine ungeheure Freiheit, die ich hier leben darf.
1: Genau, das wäre meine Frage. Bist du angekommen, wenn du jetzt so sprichst? Das hört sich für mich so also, an.
0: Wir haben das manchmal jetzt durch die Krise natürlich gehabt, weil das natürlich so viel Zeit für uns Arbeitstiere war, die wir so auf Null dann geschossen wurden, obwohl wir viel gemacht haben. Kiosk, dann äh, den ganzen Quark, alles haben wir ja gemacht. Aber dennoch war es so viel Zeit, um drüber nachzudenken, ist es das, was ich wirklich will? Also das, was ich wirklich will, ist kochen. Und ähm, das, was uns hier echt fehlt, ist langfristig. Aber ich rede jetzt hier von der Perspektive von 20 Jahren oder so. Und vielleicht bin ich in 20 Jahren auch immer noch hier. Aber das, was immer wieder bei mir und Matthias äh, Thema ist, ist genau diese Lebensart, die fehlt uns ringsherum. Äh, Erfurt ist wunderschön, Thüringen ist wunderschön. Aber so dieses...
1: Ich weiß Biest, was, Mann. Du meinst, ja, das gut spricht es aus, die Berliner Lebensart sich inspirieren zu lassen, auch von anderen und anderen Sachen. Ne? Man muss ja auch vergleichen sich können, um sich genau, wieder inspirieren oder auch zu lassen. Einfach, ne? wenn
0: du jetzt zum Beispiel heute Abend spontan sagst, oh, lass uns hier irgendwie schnucklig essen gehen. Ja. Ja? Da fängt das Problem schon an. Ja? Da musst du wieder nach Weimar kutschieren. Wer fährt zurück? Weil im Alter wird man ja auch so unflexibel. Ja? Früher auch oh, kein Problem, fahren mit der S-Bahn und heute schon wieder, oh, S-Bahn. Eine Fahrt hingeht ja. Ich bin ja zu äh, ja. Zufahrer. Aber der Weg zurück und dann denkst du wieder, wo oh, denkst du, Mensch, die sind die Landeshauptstadt. Wir haben kein schnuckeliges Boutique-Hotel. Also, weißt du, wo ja. du wirklich sagst, so, so ein richtig super süßes, individuelles Ding. Das, das, das finde ich alles, weißt du, so dieses... du du Am Anfang, wo ich hierhergezogen bin nach Erfurt, das war auch mal witzig. Da bin ich mal irgendwann nachts in nach der Michaelisstraße in der Kneipe Gelandet, Absacker trinken und da meinte ich zu ihr: Oh, hier sag mal, habt ihr ein Champagner und ein Glas Champagner? Und er meinte die und die meinte das ganz lieb. Dann kam die: Oh, ich sag mal, meinst du wirklich, ich jetzt echt ein Glas Champagner, weil das ist 01. Wenn du hier so eine Knutschkula nimmst, das ist 033. Weißt du, da hast du viel mehr. <lacht> der die meinten, die verstehen gar nicht, was wollte. Ich wollte ein Absacker, weil am nächsten Tag musst du wieder fit sein, weil du früh wieder in der Küche stehst. Du willst einfach nur runterkommen, was sprudeliges trinken und weil du zur inneren Erbauung so ein aufgeladenes Produkt brauchst, wie ein Glas Champagner, weil du weißt, den Prosecco, den sie hier in der Ecke verkaufen, den kannst du praktisch nicht saufen, den kriegen sie ja kostenlos immer hingestellt beim Italiener. <lacht> Wo ich sage, es also, ist auch kein Prosecco, weißt du? Ja, also ja. auch echten Italiener würde das nicht hingestellt, davon bin ich überzeugt. Ja, also, Auf alle Fälle ist es nicht süß, dass sie sagt, Mensch, nimm doch nicht dieses winzige Glas sauteuer, wenn du hier eine Knutschkola haben kannst.
1: Ich weiß, wie viel Gäste habt ihr Wahnsinn, aus Berlin? Äh, Maria? Wahnsinn. Wie viele Gäste kommen aus Berlin? So also relativ,
0: also äh, relativ viel. Matthias kann das immer besser äh, einschätzen. Durch Corona hat sich auch geändert, weil wir natürlich. Aber in äh, der normalen
1: Zeit jetzt reden. Lass uns in mal der normalen
0: Zeit haben wir ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Also sag mal so, ich, also Matthias kann es besser einschätzen. Ich würde sagen so ein Fünftel. Also so kommt immer so aus der Ecke. Wir sind ja wirklich zentral gelegen. Dadurch, dass ja. wir wenig Industrie haben, hat man Erfurt gar nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich egal, wo man hin will, fährt man meistens durch Erfurt oder über Erfurt. Fährt das man besser mit der, so. von
1: Berlin mit, der, mit, mit dem Auto oder ja mit der Bahn?
0: Die entspannteste Art zu reisen ist tatsächlich ICE. Ich habe leider keinen Werbevertrag mit der Deutschen Bahn, ja, aber nee, ich arbeite gut. dran, ja. Ja. Also es ist wirklich, wir, wir haben so ein lustiges Banner gemacht mit dem Schnellzug in die Zone. Also es ist wirklich so, dadurch, dass wir ICE Knotenpunkt sind, sind wir wirklich super erreichbar aber sind die, kommen Berlin, die Leute dann
1: hin zu dir und fahren dann abends wieder zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, oft
0: bleiben sie. Also das ist eigentlich dann auch attraktiv hier für die Umgebung. Ja. Also dass natürlich viele Gäste dann äh, ein, zwei Tage dranhängen. In Erfurt oder in Weimar ist unterschiedlich, wo sie schlafen. Und, ähm, und wo aber checkt wir haben man sehr denn ein?
1: Irgendwie, also gibt es da spezielle die Sachen, die du empfehlen würdest zum Einchecken?
0: Also es gibt wahnsinnig viele hübsche kleine Ferienwohnungen, wo ich gar nicht so parteiisch sein will, ja. Also wo man echt, also crema finde ich super süß. Ähm, was finde ich noch süß? Hier Villa am Park ist eine kleine Pension. Das ist, aber das sind alles so wahnsinnig kleine Dinge. Also das so klein und süß kann man in Erfurt richtig gut. Aber richtig groß, wenn man sagt, man muss mal zehn Leute unterbringen, 20 Leute, da wird es schon schwieriger. Also wenn es richtig charmant sein soll, ja? also nicht so wie in jeder Stadt, also. Hotels wie in jeder Stadt Hammer, aber so diese kleinen Oasen, wo du auch sagst, wo wirklich so eine Hoteliersfamilie, also wie gesagt, immer schön, auch wenn die Einheime schnölen, ist definitiv der Elefant in Weimar, der ist schickerborn.
1: Sag mir auch mal, so was mich persönlich als Frage interessiert, ja. Ohne jetzt eine Sendung zu nennen, sind die, du warst ja Jury in, in bei Hensler und in, wo, wo war es noch in, was habe ich gesagt, äh, bei, die Face, Küchenschlacht, Küchenschlacht, ja, Küchenschlacht alles um Kram, und so. Ja. Wenn wir die Fernsehshows sehen, sind die ihr Fake oder sind die echt?
0: Also, ich sag mal so: beim Fernsehen verhält sich ein bisschen wie in der Politik. <lacht> <lacht> da kann sich jeder selber irgendwie äh, denken, wie das läuft. Ja. Nein, also, wie gesagt, also ich würde, weiß nicht, wir formulieren das auch mal positiv. Wenn du so ein Format hast, zum Beispiel wie Kitchen Impossible, ja. Ja? Das, das Erfolgsrezept von diesem Ding ist, dass auch wenn du verlierst, gehst du aus Sieger aus dem Ring, weil ja. es einfach ein geiles Format ist. Es ist geile Musik, es ist ein geiler Schnitt, es ist ein geiler Gastgeber. Und solche Formate gibt es halt zu wenige, weil die Leute, die noch Fernsehen konsumieren, ist halt eine ganz andere Generation.
1: Ja, ja. die gucken viel auf Netflix und andere Sachen.
0: Es müsste viel mehr lässige, authentische Formate geben, aber die gibt es halt auch nur mit mutigen Produktionsfirmen.
1: Ja. Gut. Das war jetzt die Frage noch nicht so richtig beantwortet, wird sie gefaked oder nicht gefaked, aber.
0: Also Kitchen Impossible ist definitiv nicht gefaked.
1: <lacht> Weil du mitgemacht hast, du uns alles. Also nicht
0: molekular kochen.
1: <lacht> Wenn du so gut molekular kochen kannst.
0: Das, äh, genau, also äh, nee, also ich glaube, es ist halt immer dieses Genie und Wahnsinn. Äh, da, da muss sich jeder sein Urteil selber bilden. Ja, es gibt Dinge, die sind natürlich wunderbar im Schnitt hergerichtet, haben wenig mit der Realität zu tun. Und dann gibt es wieder Situationen, wo du denkst, Mensch hier, das haben sie ja zugelassen, so wie es war. Finde okay. ich cool. Vermisst also du das ein so ein bisschen? Also immer so, wie eigentlich so die, die Regie sagt,
1: dass es passt. Ja, vermisst du das so ein bisschen? Also du bist ja auch so, also dieses Scheinwerferlicht und auf der Bühne stehen, kann ja auch so wie eine kleine leichte Droge sein. Das ist ja ein geiler Kick, den man da hat. Machst du das weiter? Sehen wir dich da weiterhin oder? <lacht>
0: Also zurzeit ist tatsächlich bei mir nichts in Planung. Das ist eben auch, also ich muss echt immer wieder auf diese Corona-Zeit kommen, weil diese zwei Jahre machen ja was mit dir. Also ich habe wirklich ähm, ja jetzt auch einen großen Selbstversorgergarten und es sind viele Dinge auch mit mir passiert, wo ich auch wieder sehr politisch geworden bin. Also wo ich auch wieder so sage, was ist jetzt Schein? Warum machst du das jetzt eigentlich? Machst du das jetzt wegen Geld? Machst du das, weil du es äh, wirklich sinnvoll findest? Ego ist also auch noch dies, dabei,
1: Maria. Ego. Dieser,
0: dieser innere Mut, Dinge zu tun, die einen glücklich machen, ist größer geworden. Weil ich habe gesehen, wir sind durch diese doofe Scheißzeit gekommen mit Dingen, wo wir niemals, vor drei Jahren noch nie, hätte ich drüber nachgedacht, keine Ahnung, eine Toskana-Tour zu machen. Wo ich denke, hey, ich, ich spreche drei Worte Italienisch, um nicht zu sagen, kein einziges Wort, ja, ich, ich, ich lerne gerade äh, Italienisch. Und Also das sind alles Dinge, wo wir bei Sache mutiger geworden sind, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten, wo wir dachten, Mensch, das wäre so cool, wenn du neben dem Kochen noch was findest, womit du Geld verdienen kannst, was du aber auch richtig mit Spaß machst. Und das sind zum Beispiel solche Sachen, also so, ja, mein großer Traum ist echt jetzt so, also wo ich jetzt so spinne. Irgendwann das Geld zu haben, dass ich irgendwas Kleines, Hübsches in Italien haben kann. Also wirklich so ganz. Aber jetzt haben mir schon wieder so viele abgeraten. Und dann denke ich immer, das lass mir jetzt aber von den Scheißrealisten nicht kaputt machen.
1: Ja, das ich habe gehört, ich, 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 ich liebe Italien Jahre. auch sehr. Und ich habe einen guten Freund in Sizilien. Und der meinte, es kamen viele Deutsche nach Sizilien und haben probiert, sich selbstständig zu machen in irgendwelche Bereiche. Und das hat meistens äh, nee, klägliche die Scheitern. die sind
0: ja auch wahnsinnig stolz. Also das ja, darf man alles nicht unterschätzen.
1: Bürokratie. Ja. Bestechung ja, also, und so weiter und so weiter. Noch viel schlimmer also, als bei uns. eigentlich klar. alles wie zu
0: Hause. <lacht>
1: alles wie zu Hause. Ja, genau.
0: Nee, aber ähm, tatsächlich so, weißt du so, also ich bin total offen. Alles, was kommt, was ich, glaube ich, cool für mich und auch für die zu finde, äh, macht man mit, auch bei medialen Sachen, weißt du. Du musst aber immer wissen, in der breiten Wirksamkeit einen Namen zu entwickeln, ist cool und wichtig. Das macht immer so ein Grundrauschen. Aber wirklich, um so kleine individuelle Restaurants vollzukriegen, wie die Waschdelzeins ist, brauchst du immer Publikum, was eigentlich durch Nischen bedient wird. Deutschlandradio, Arte. Weißt du, solche Sachen sind da wirklich deutlich spürbarer im Positiven mit Reservierungen wie dass du irgendwie in einem 20-15-Format bist. Und ich will das nicht kleinreden. Um nein, 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 also nein. hat eine
1: andere Strahlweite, eine andere Wirkungsweite. Genau. genau,
0: und auch einen ganz anderen äh, Kreis, den du ansprichst. Weil die Couch-Potatoes bleiben Couch-Potatoes. Egal, ob die dich gut finden oder nicht gut finden, die bleiben da liegen. Ja. Und eine Pommesbude habe ich ja nicht, sondern wir machen es ja ein bisschen anders. Und da kann ich natürlich diese große Masse sowieso gar nicht bedienen, weil ich gar nicht in so einem Segment arbeite. Und ich habe mir ja auch den Luxus bewahrt, wirklich echt einfach wieder kochen zu können. Also ohne Angestellte, ohne wir sind wirklich ganz, ganz winzig. Da sind die Leute manchmal richtig schockiert, wo ich denke, was habt ihr denn gedacht? Also ich, 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 bin, ja, ich bin ja auch in einer ganz anderen Größe wie, wie ein Hänsler, wie ein Melzer, wie, wie ein Hermann. Also ich bin ja ein kleines Licht, also ohne mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung selber noch zu tun, worüber man redet, nämlich zu kochen.
1: Ja. Sag mal, ich habe es ja mit meinem Restaurant Nu, das habe ich 17 Jahre lang betrieben. Und nach 17 Jahren habe ich es verkauft, weil ich nämlich in so ein, mich wie im Hamsterrad fühlte und, und merkte, ich bin nicht mehr meiner selbst irgendwie. Das, der Spaß ging weg, die Routine hat mich überfallen und ich habe gesagt, einen gut gehenden Laden weggegeben. Meine Frau hat gesagt, was tust du da? die Kuh, die Milch gibt, schlachtet man nicht. Und für mich war es aber eine sehr gute Entscheidung, weil es die richtige Entscheidung war. Was tust du dagegen? Weil du bist ja, ich habe es mitbekommen, um 8 Uhr stehst du morgens am Herd, um die Vorbereitung für abends zu machen, damit diese Routine nicht zum Hamsterrad wird. Das ist das aber bewusst, ne? oder? oder oder? Bei
0: mir ist es noch lange kein Hamsterrad, weil wir haben vor sechs Jahren angefangen. Also sechseinhalb Jahren. Und wir haben in diesen sechs Jahren jetzt schon so oft das Konzept verändert. Ich habe tatsächlich angefangen mit einem Dreigang-Menü, ganz rustikal. Salat, Fleisch, Soße, Beilage, Dessert, tschüss. Und haben das jetzt über die Jahre entwickelt hin zu einem kleinen schnuckeligen Casual Dinner. Wieder, wo man sagt, bis zu zwölf Gänge, aber alles sehr klein im Tapas-Stil und auch sehr leger, ohne prätentiöses Tobabo, ohne Oberkellner. Also alle Oberflächlichkeiten lassen wir immer noch weg, aber auf dem Punkt sind wir immer mit unserem Produkt. Und ich glaube, dadurch, dass wir mal mit einer Sieben-Tage-Woche angefangen haben, und mittlerweile habe ich eine Vier-Tage-Woche, also da hat sich schon richtig viel verändert. Das also also ist Zeit Zeit
1: jetzt, jetzt, genau. ja vier Tage haben Und Das wir soll auch offen. so bleiben.
0: Und das soll auch so bleiben. Ja. Also Auf toll toll, toll, dass das alles so aufgeht ja. und dass ich halt an den anderen Tagen genügend äh, Zeit habe für die Dinge, die mir Spaß ja. machen. Ich habe jetzt mein drittes Buch geschrieben. Also Was da viele heißt? Dinge, so mein, mein Garten, meine Küche oder so ist es geworden. Das war aber es gab. Diskussionen um den Namen, weil ich dachte, boah, ist das wieder konservativ? Also, weil es ist eigentlich mehr ein Gartenbuch wie ein Kochbuch, ja? Dadurch, dass ich die letzten zwei Jahre viel gegärtet habe. Ich habe wirklich den Luxus, ein sehr privilegiertes Leben führen zu dürfen, weil ich ein mutiger Mensch bin, weil ich von meiner Familie gesegnet wurde mit ganz viel Mut zu mir selbst und in Matthias einen Partner gefunden habe, der meine Träume mitträgt und der auch hin und wieder Hirngespinste hat, wo ich denke, okay, mutig, aber ich probiere es. <lacht> also dass wir uns da gegenseitig gut ergänzen und wirklich so Work in Progress. Also man, man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber von so einer klassischen Routine kann man bei uns eigentlich noch nicht sprechen. Wir haben immer viel, viele Auszeiten zwischendrin. Wir machen die triskana tours wir haben Lange Betriebsferien. Also ich gucke wirklich immer, dass ich nicht mehr in dieses verflixte Einerlei gerate. Und wenn es mir passiert, mache ich das wahrscheinlich auf. Verkauf irgendwann und tschüss, tralala.
1: Und dann ziehe ich ins Tiny House. Das hört sich nach einem Lebensplan an, liebe Maria. Ja, im Groben. So, so, nee, das hört sich nach einem Lebensplan an. Maria, zum Abschluss haben wir immer äh, wiederkehrende Fragen. Und eine davon ist, sag mir mal, dein bestes... Restauranterlebnis, was du hattest und wo war das?
0: Ich, ich sage mal was anderes. Das, also so, man hat so viele tolle, wahnsinnig schöne Erlebnisse in der Gastronomie, auch in wirklich auch in der deutschen Gastronomie. Ich sage mal, das, als ich das erste Mal tatsächlich Leber gegessen habe, das war in dem Ausbildungsbetrieb, wo ich angefangen habe. Da war ich nur zwei Wochen. Es war in Paris, Moskau, beim Herrn Riedl und da kam ich war wieder an der Spüle eingeteilt und tatsächlich war es da so, da kam so ein Stück Leber zurück und ich habe mir das in den Mund gesteckt. Also so von, von so einer Leberterrine. Und da dachte ich, Alter, was ist denn das? Weil ich wusste, es ist keine Leberwurst. Es ist, <lacht> es ist irgendwas anderes. Ich habe noch nie vorher in meinem Leber ähm, so Mastleber gegessen. Und das war für mich damals, dass ich wusste, das will ich auch können. Also ich erlebte wahnsinnig viel und bin ich weiß auch, dass das ganz besonders ist, dass ich halt selten in so einer Sackgasse stecke und wenn ich irgendwo drin stecke, fahre ich rückwärts zurück. Ich bin mir dazu auch nicht zu schade. Was ich sagen will, aber das war wirklich sowas, wo ich wusste, Alter, das will ich auch können, weil dieses Eis so eine... hat danach geschmeckt, die Pastete hat danach geschmeckt, weil ich dachte, Alter, wie kann man das denn nicht aufessen? Das sieht <lacht> auch noch geil aus. <lacht>
1: Da hast du also praktisch mit der Leber so eine. Ich
0: Spüler als Azubi, wo die dich so dissen wollten. Oh, die blöde Alte von der Uni. Hier, der zeigt mir jetzt erstmal, wo der Hammer hängt. Diese ganzen bescheuerten Machtspielchen von, von, von Blindnasen, die mitunter mit in unserer Pansche da so rumhecheln, weil sie sich über nichts anderes beweisen können. Ja, Intellekt zählt ja nicht. Und das, ja, war trotzdem mein schönstes Spülererlebnis.
1: Abverstanden. Da hast du praktisch mit der Leber so eine kleine gustatorische Schelle bekommen im positiven Sinne.
0: Ja, total. Ich wusste, also echt ganz ganz ehrlich, hier in der Küche sind nur Wichser, aber sowas will ich auch können. Ja? Das, was die Wichser können, will
1: ich auch können. Schön, <lacht> grüß an Berlin, Moskau. Nein,
0: ey, das ist ja schon Nein ich hab's doch, also Maria. Du so hast super. gesagt, wir müssen nicht das ist auch politisch korrekt so sein. ein toller Gastgeber. Also wirklich hier. Maria, du hast gesagt, wir müssen nicht politisch korrekt sein. Nein, aber du weißt, Paris, Moskau, guck mal, wie witzig ist, dass das es so ein schnuckeliger Laden, mittlerweile eingekerchert durch riesige hässliche Neubauten und immer doch diese kleine Enklave, die einfach gutes Essen serviert.
1: Dann habe ich noch einen Anschlag auf dich vor. Ja, Ausrufungszeichen, kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Dann haben wir für unsere Gäste, verlinken wir ganz gerne noch ein kleines süßes Rezept, was die nachköpfen können. Könntest du uns das zur Verfügung stellen, liebe Maria? Na
0: klar, dann, machen wir es. dann nehme ich auf alle Fälle irgendein so Pesto-Rezept.
1: Oder pesto nee, nee, wir
0: machen, wir machen, weil ich habe in diesem Gartenbuch ganz viele Sachen drin, die sind ultra einfach. Ohne Talent kann man Ohne ein Talent. gutes Ergebnis, Essen kochen. Talentfreies
1: Essen kochen, das weil Man gut muss den an. Leuten
0: mal wieder auch zeigen, wie einfach gute Küche sein kann. Ja. Man braucht nicht bei Dukas irgendwie in der Lehre gewesen zu sein, um sich selber naturnahes Essen zu servieren. Ja? Also man darf den Leuten das gar nicht so einreden und das nicht immer so moralisch aufladen, wie man einwandfrei einkauft, sondern einfach mal machen ist die Devise.
1: Wer mal bei euch einen Tisch reserviert, über online oder anrufen?
0: Ausschließlich online, weil wir das tatsächlich alles in Eigenregie organisieren. Und so hat sich herauskristallisiert, dass das die einfachste Art ist. www.mariaoszone.de.
1: Ich habe gedacht, Beziehungen Ich habe es verstanden. Ich habe immer nur gedacht, dass Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Deswegen habe ich gedacht, ich kann anrufen. Aber gut, weil ich dann nämlich auch bald die Bachstelzen auf meinem Programm habe. Lieber Maria, das Germanistikstudium der Philosophie hast du nicht abgeschlossen, aber es hat prägenden Eindruck hinterlassen. Ich sagte es, du. Bringst Heimat lieber auf den Teller, probiere ich das mal so zu formulieren. Mhm. Das finde ich schön. Du bist, du, schön. Hast ein, du hast einen eigenen Style geprägt und bist in übertragenen Sinne ein Sinnstifter. Und ich sage es auch selten Dinge, weil ich nicht politisch korrekt bin, von denen ich nicht zu der, in der Tiefe überzeugt bin. Deswegen war es mir ein ganz großes Vergnügen, mit dir ins Gespräch zu gehen. Die Zeit ist leider ein bisschen um, sonst klicken unsere Zuhörer aus, weil die sagen, der Bernhard hat sich wieder verquatscht die ganze Zeit. Guckt einfach bei YouTube Maria Groß die Bachstelzen, guckt euch die Videos von ihr an. Ihr werdet sehen, wie schön diese Bachstelzen aussehen. Ihr werdet sehen in die offene Küche. Ihr werdet sehen, wie der Matthias den Wein am Tisch serviert. Ich habe selber noch nicht probiert, nur die kostet, steht jetzt aber ganz aktuell auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Weil ich nicht nur das Essen auf dem Tisch liebe, sondern die Menschen, die es auch zubereiten und die Menschen, die mit mir am Tisch sitzen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, um zu genießen und auch so eine soziale Komponente da reinzubringen. Das muss getragen werden.
0: Und du hast ja jetzt auch meine Telefonnummer.
1: Ja, du gehst ja nie
0: also
1: ran. So, gehst ja nie ran. <lacht> Maria, ich danke dir sehr, 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 sehr gerne. Es war echt ein schönes Gespräch. Ich glaube, ich hätte noch eine Stunde mit dir quatschen können, weil ich viele, ich habe hier noch zehn Punkte auf, auf meiner Karten, haben wir nicht abgehakt, aber äh, haben wir auch lange gequatscht und du musst ja schon wieder in die Küche, um die Abendvorbereitung zu machen.